0: Nadine Berg liest das Märchen von dem Rosenblättchen von Clemens Brentano. Musik aus Italien. Der Herzog von Rosmittal hatte eine sehr schöne Schwester, die er über alles liebte und der er alles zu gefallen tat. Sie hatte eine außerordentliche Liebe zu Blumen, besonders zu Rosen, und ihr Bruder verwandelte deswegen beinahe sein ganzes Land in einen einzigen Rosengarten. Außerdem hatte sie noch eine andere Leidenschaft und das war, ihre schönen Haare immer zu flechten und zu kämmen und sie hatte zu diesem Zweck eine Menge Kammerfräulein, welche eigentlich Kampffräulein hießen und goldene Kämme anhängen hatten. Ihre ganze Beschäftigung war, sich kämmen zu lassen und dann mit den Kammfräulein im Garten herumzuspringen, bis ihre Haare wieder in Unordnung waren und sie sich von Neuem kämmen ließ. Als sie einst morgens unter den Händen ihrer sechs Kampffräulein im Garten saß, welche ihr sechs Zöpfe flochten, trat ihr Bruder, der Herzog von Rosmetal, vor sie und führte ihr an der Hand den Prinzen immer und ewig zu und redete sie also an. »Liebe Schwester, ich habe dir schon oft von meinem vertrautesten Freund, dem Prinzen immer und ewig, erzählt. Und du weißt, dass ich von jeher wünschte, du möchtest dich mit ihm vermählen, damit er immer und ewig bei mir bliebe. Hier stelle ich ihn dir vor und bitte dich, ihm dein Herz zu schenken.« in diesem Augenblick raufte eines der Kampffräulein die Prinzessin Rosalina, worüber sie sehr ungeduldig wurde und gegen sie ausrief, »Du raufst mich immer und ewig!« Das Kampffräulein entschuldigte sich fein, indem es sagte, »Ja, Prinzessin, der Prinz immer und ewig raufte euch, denn sein Auftreten hat mich zerstreut.« Der Prinz begann sich zu entschuldigen, als wieder eine andere sie raufte, so dass Rosalina ganz aus der Fassung kam und dem Armen immer und ewig sagte, Mein verehrter Prinz und mein geliebter Bruder, ich erkläre, dass ich mich ebenso wenig als ein Rosenstock mit einem Kürbis mit dem Prinzen immer und ewig vermählen werde. Und nach diesen Worten lief sie weg und die zopfflechtenden Kampffräulein ihr nach. Der Herzog konnte seinem Freunde keinen Trost geben. Denn, sagte er, ihre Worte sind unverbrüchlich. Sind sie das, sagte immer und ewig, so will ich mein Heil versuchen. Umarmte dann den Herzog und reiste ab zu seiner Mume, der Frau Nimmermehr welche eine große Zauberkünstlerin war und erholte sich Rat bei ihr. Mehrere Wochen nachher spazierte einst Rosalina im Garten umher. Da sah sie eine alte Frau, die einen Rosenstock nach dem anderen betrachtete und bei jedem den Kopf schüttelte. Rosalina ging zu ihr und fragte sie, warum sie immer den Kopf schüttelte. Weil bei allen den Rosen doch die schönste fehlt, sagte die Alte, nämlich die immer und ewig blühende Monatsrose. Wer hat sie? fragte Rosalina. Ich muss sie haben, um jeden Preis. Nun, nun, sagte die Alte, um ein gutes Wort steht sie euch zu Diensten. Und zog den Deckel von ihrem Handkorb und zeigte der Prinzessin einen Kürbis, in welchen sie das blühende Rosenreischen gesteckt hatte, damit es frisch bleiben möge. Rosalina war in der größten Freude über das Rosenstückchen und als sie die Alte fragte, was sie dafür verlange, sagte diese zwei Dinge. Erstens, dass du mein Gast seist bei meinem Mittagbrot und zweitens, dass du alle Monate so oft dir das, Rosenstöckchen, eine Rose bringt, mit deinen Kampffräulein ein Fest begehst, wobei ihr alle über das Rosenstöckchen wegspringt, ohne dass ihr ein Rosenblättchen mit euren Kleidern abstreift, damit keines an die Erde fällt. Und bei welcher eines an die Erde fällt, die muss ein paar tüchtige Hiebe mit Rosenzweigen auf die Hände bekommen, welche ihnen der Rosenstock schon geben wird. So sie zu ihm sprechen, »Röslein, Röslein, triff mich fein, triff mich mit der Rot, weil ich sprang nicht gut, triff mich mit der Rote recht, Röslein, weil ich sprang so schlecht.« Die Prinzessin lachte hierüber, und willigte ihn alles ein. Da nahm die Alte einen hölzernen Löffel aus der Tasche, trennte den Kürbis damit in zwei Teile und nahm einen Löffel voll von seinen Kernen, den sie der Prinzessin zum Essen vorhielt. Diese machte anfangs einen schiefen Mund, als sie es aber einmal versucht hatte, schmeckte es ihr vortrefflich und sie aß ziemlich viel von den Kernen. Hierauf pflanzte die Alte den Rosenstock unter ihr Fenster, und weil er bereits ein volles Röschen trug, sagte sie, »Prinzessin Rosalina, rufet eure Kampffräulein und beginnet das erste Fest vom Rosensprung.« ja. Da ging Rosalina und erzählte alles ihrem Bruder, dem Herzog. Der bestellte Pauker und Trompeter und richtete das ganze Fest zu. Als Rosalina und ihre Kampffräulein erschienen waren, losten sie, wer zuerst springen sollte. Und es traf sich, dass Rosalina die allerletzte war. Manches Fräulein sprang glücklich hinüber, aber alle jene, die die Prinzessin gerauft hatten, da der Prinz immer und ewig um ihre Hand bat, streiften mit ihren langen Schleppen ein paar Blätter von der Rose ab und mussten ihre Hände mit den Worten »Röslein, Röslein, triff mich fein, triff mich mit der Rute, weil ich sprang nicht gut, triff mich mit der Rute recht, Röslein, weil ich sprang so schlecht« dem Rosenstock darbieten, welcher ihnen zur Bewunderung aller Anwesenden mit seinen Zweigen ein paar so tüchtige Hiebe über die Finger gab, dass ihnen das Wasser in die Augen kam. Als nun die Reihe zum Sprung an Rosalina kam, nahm sie einen tüchtigen Anlauf und wäre auch glücklich hinübergekommen, wenn sich ihr im Sprunge nicht die Haarflechten aufgelöst hätten, die ein Blättchen von der Rose abschlugen, welches sie aber im Sprung, ehe es zur Erde fiel, erhaschte und verschluckte, sodass ihr von der ganzen Gesellschaft Beifall zugeklatscht wurde. Hierauf ward noch lustig geschmaust und getanzt, und als gegen das Ende der Tafel allerlei Gesundheiten getrunken wurden, hob die alte Frau ihr Glas in die Höhe und sprach zu Rosalinen, »Weil Kürbiskern und Rosenblatt dein roter Mund gegessen hat, weil Ros und Kürbis sich verband, verlierst du deine stolze Hand an meinen Freund, den leb wohl. Im Abendschimmer entschweb ich«, so sprach sie, und vor den Augen aller verschwand sie plötzlich. Rosalina aber, auf welche alle Augen gerichtet, tat einen lauten Schrei und fiel in Ohnmacht. Man brachte sie nach ihrer Stube und sie bedachte mit vieler Angst, dass sie dem Prinzen gesagt, sie wolle ihn nehmen, wenn Rose und Kürbis sich vermählten. In der Nacht hatte sie sehr wunderbare Träume, es war ihr immer als wüchsen ihr Rosen aus dem Munde und sie hatte Magenweh. Die Träume hatte sie oft und immer ängstlicher. Als der kleine Monatsrosenstock wieder eine Rose brachte und sie wieder hinübersprang, war sie ganz melancholisch und krank. Essen und Trinken schmeckten ihr nicht mehr. Bei dem dritten Rosenfest hatte sie geträumt, Sie würde ein Kürbis, und ihr Bruder musste ihr das mit vieler Mühe ausreden. Aber gegen das vierte Rosenfest setzte sie sich den Gedanken noch viel fester in den Kopf, dass sie ein Kürbis sei und wollte deswegen auf keine Weise mehr über den Rosenstock springen. Bei dem fünften Rosenfest war sie nicht mehr aus der Stube zu bringen und weinte den ganzen Tag darüber, dass sie ein Kürbis geworden sei. Der Herzog war sehr betrübt über ihre Einbildung und versammelte alle Ärzte um sie, aber es war ihr nicht mehr auszureden. Das sechste Rosenfest kam, da war der Rosenstock schon so groß geworden, dass an kein Springen mehr zu denken war und besonders, weil sie den ganzen Tag trauerte, dass sie ein Kürbis sei. Am siebten Rosenfest guckte der Rosenstock ihr ins Fenster, am achten wuchsen seine Zweige schon um ihr Bett, und am neunten breitete er eine ganze Rosenlaube über sie. Da träumte sie so lebendig, sie sei ein Kürbis und müsse sterben, dass sie ihren Bruder zu sich rufen ließ, der mit Licht hereintrat. Aber wie groß war ihr Erstaunen, als sie morgens neben ihrem Lager einen halben, großen, goldenen Kürbis stehen sah, in welchem, wie in einer Wiege, ein schönes, kleines, Mägdlein schlummerte. Da war die Prinzessin sehr gerührt und sagte, »Ach, wenn der gute Prinz immer und ewig da wäre, ich wollte gern seine Gemahlin werden.« Da rauschten die Rosen um sie und sie hörte eine Stimme. »Als Rose starb ich, als Rose leb ich, Rose bin ich nun.« immer und ewig. Da ward die Prinzessin sehr betrübt, denn sie hörte wohl, dass der gute Prinz ihr zulieb ein Rosenstock geworden war und sie gab dem Mägdlein den Namen Rosenblättchen und trug es mit seinem Bettchen in ihre geheimste Kammer, wo sie es erziehen wollte, denn sie hatte es so lieb, dass sie keinem Menschen es zu sehen gönnte. Rosalina, welche bald wieder ganz lustig geworden war, saß am folgenden Tage im Bett und ließ sich von ihren Kammerfräulein ihre Haare, die sie sonst in einen Kranz geflochten getragen hatte, auf eine andere Weise flechten, denn sie wollte nun eine goldene Haube aufsetzen. Sie hatte kaum begonnen, als es an ihrer Türe pochte, und man ihr sagte, die Alte, welche den Kürbis und den Rosenstock gebracht, sei draus und wolle das Rosenblättchen sehen. Sie ließ ihr aber sagen, sie solle warten, bis sie gekämmt sei. Nach einer Viertelstunde pochte die Alte wieder, und erhielt dieselbe Antwort. Und das noch fünfmal. Da ward die Alte bei dem siebenten Mal sehr zornig und rief ihr durch das Schlüsselloch hinein, sieben Viertelstund hab ich geharrt. Sieben Viertelstund ward ich genarrt. So käme denn noch sieben Jahr. Dann bringt dein Kamm dich in Gefahr. Du kämmst dich dann in große Not, und kämmst das Rosenblättchen tot, so sagte die Alte im Zorn und verschwand. Rosalina achtete wenig hierauf und dachte an nichts als an ihr Rosenblättchen, welches täglich größer und freundlicher ward und wie seine Mutter besonders schöne, lange Haare hatte. Und diese zu kämmen war Rosalinas höchste Kunst, wenn sie sich allein mit dem Rosenblättchen eingesperrt hatte. Nun war das Kind beinahe schon sieben Jahre alt geworden und die Zeit nahte sich, wo der Unglückswunsch des alten Zauberweibes »Du kämmst dich dann in große Not und kämmst das Rosenblättchen tot« wahr werden sollte. Aber Rosalina dachte nicht daran und kämmte das Rosenblättchen nach wie vor. Als sie nun einstens das Mägdlein zwischen ihren Knien hatte und ihm den spitzigen, goldenen Kamm durch die langen, goldenen Locken zog, fühlte sie auf einmal einen großen Neid in sich erwachen, weil das Kind viel schönere Haare hatte als sie und sagte ungeduldig, »Ach, hättest du einen kahlen Kopf und ich hätte all deine Haare«, im Zopf. Kaum aber hatte sie dieses gesagt, als sie vom Himmel gestraft wurde, denn eine unsichtbare Schere kam über sie her und ritsch-ratsch schnitt sie ihr alle Haare vom Kopf herab, worüber sie so zusammenfuhr, dass sie mit der Hand zuckte und dem armen Rosenblättchen den spitzen Kamm so tief in das Häuptlein stieß, dass es mit einem Schrei tot zu ihren Füßen sank. Da fiel der unglücklichen Rosalina der Zauberfluch der alten Frau ein, aber es war zu spät. Ihr geliebtes Rosenblättchen lag tot an der Erde und ihre schönen langen Haare, die sie so lange und mit so vieler Eitelkeit hatte kämmen lassen, lagen abgeschnitten umher und sie rang ihre Hände verzweiflungsvoll über ihrem kahlen Kopf. Nachdem sie lange geweint hatte, stopfte sie ein Bettchen mit ihren langen Haaren und ein Kopfkissen mit Rosenblättern und legte das tote Rosenblättchen darauf mit gefalteten Händen in einen Kasten von Kristallglas und ließ noch sechs andere Kasten von Kristall darüber machen und verschloss sie in der Kammer, wovon niemand etwas wusste als eine vertraute Dienerin. So lebte sie noch einige Jahre in beständiger Trauer. Der Rosenstock verdorrte auch in der Stube, und als sie fühlte, das die Stunde ihres Todes herannahte, ließ sie ihren Bruder, den Herzog von Rosmittal, zu sich kommen und sagte, »Geliebter Bruder, das Ziel meines Lebens ist gekommen. Ich wollte, ich wäre nicht so eigensinnig und eitel gewesen. Aber jetzt ist es zu spät. Ich bitte Gott, er möge sich meiner erbarmen.« alles, was ich besessen habe, gehört nun dein. Aber eines schwöre mir zu, damit ich ruhig sterben kann. Der Herzog schwur ihr unter Tränen, alles zu tun, was sie verlange. Denn er liebte sie über alles. Nun gab sie ihm einen Schlüssel und sagte, es ist der Schlüssel zu der letzten Kammer meiner Wohnung. Bewahre ihn getreu, und öffne diese Kammer niemals. Der Bruder beteuerte nochmals, sein Versprechen zu halten. Und da sagte Rosalina, lebe wohl und bete für mich. Dann wendete sie sich um und war tot, worauf sie der Herzog mit großem Gebränge bei dem Monatsrosenstock begraben ließ. Einige Monate nachher Vermählte sich der Herzog mit einer schönen, aber nicht gutmütigen Dame, und als er einstens eine kleine Reise machen musste, bat er seine Gemahlin, das Haus wohl in Ordnung zu halten und um alles in der Welt die letzte Kammer, deren Schlüssel er in seinem Schreibtische verwahrt hatte, nicht zu öffnen. Sie versprach alles aber kaum hatte er den Rücken gewendet, als sie, von der Neugierde getrieben, den Schlüssel nahm und sich die verbotene Kammer öffnete. Wie groß war aber ihr Zorn, da sie durch die gläsernen Kasten Rosenblättchen auf der Matratze liegen sah, die, seit sie hier von ihrer Mutter als tot war, eingeschlossen worden, mitsamt den gläsernen Kasten gewachsen war und wie ein schönes, schlummerndes Fräulein von vierzehn Jahren aussah. Denn das alte Zauberweib hatte sie die langen Jahre hindurch im Schlafe lebend erhalten. Die böse Herzogin riss die Kasten zornig auf und sprach »Ha! Ha!« Drum soll ich nicht in die Kammer, damit die Jungfer ruhig schlafen kann. Aber wart, ich will das Murmeltierchen wecken. Und nun riss sie Rosenblättchen bei den Haaren auf, so dass der Kamm, welcher noch von damals ihr im Kopf stark, herabfiel und das arme Mägdlein aus ihrem Zauberschlaf erwachte mit dem Geschrei, »Ach Mutter, liebe Mutter, wie hast du mir getan? »Ich will dich muttern und vatern«, sagte die Herzogin, »dass du dein Lebtag dran denken sollst« und riss das zitternde und weinende Rosenblättchen aus dem Kristallkasten und schlug und misshandelte es auf alle Weise mit der Drohung, wenn sie ein Wort gegen irgendeinen Menschen redete, was ihr geschehen sei, solle sie ins Wasser geworfen werden. Dann schnitt sie ihr die schönen langen Haare ab, machte ihr ein kurzes Kleid von Sackleinwand, ließ sie Holz und Wasser tragen, Öfen heizen und Stuben scheuern und gab ihr täglich so viele Nasenstüber, Kopfnüsse, Ohrfeigen, und Maulschellen, dass das arme Rosenblättchen so braun und blau im Gesicht aussah, als ob sie Heidelbeeren gegessen hätte. Als der Herzog von Rosmetall zurückkam und die Herzogin fragte, wer das arme Mädchen sei, das er täglich so gewaltig von ihr misshandelt sehe, sagte sie, es ist eine Sklavin, welche mir meine Mume zugesendet. Aber sie ist so boshaft und so dumm und faul, dass ich sie unaufhörlich strafen muss. Nach einiger Zeit reiste der Herzog auf einen großen Jahrmarkt und ließ nach seiner Gewohnheit alles, was im Schlosse lebte, bis auf die Katzen und Hunde vor sich rufen, um jeden zu fragen, was er ihm vom Jahr magte, zum Geschenke mitbringen sollte. Da denn der eine dieses, der andere jenes begehrte. Als endlich auch das arme Rosenblättchen in seinem groben Sklavenkittel hervortrat und der Herzog sie eben anreden wollte, unterbrach ihn seine böse Gemahlin mit den Worten, »Muss der Schmutzkittel auch überall dabei sein? Sollen wir alle mit der faulen, groben Sklavin über einen Kamm geschoren werden? Fort mit dem widerwärtigen Tölpel! Ich weiß nicht, wie du ein so niedriges Wesen solcher Auszeichnung würdigen magst!« Da liefen dem armen Rosenblättchen vor Kummer die Tränen über die Wangen herab. Und der Herzog, der sehr gütig und mitleidig war, sagte gerührt zu ihr, weine nicht, du armes Kind, sondern sage mir von Herzen, was ich dir mitbringen soll, denn niemand soll mich hindern, dir eine Freude zu machen. Da sagte Rosenblättchen, Herzog, bringe mir eine Puppe mit, und ein Messerchen und einen Schleifstein, und so du dieses vergisst, so wünsche ich, dass du nicht über den ersten Fluss, der dir in den Weg kömmt, herüber gelangen könntest. Der Herzog reiste nun nach dem Jahrmarkt und kaufte alles ein, nur die Puppe. Das Messerchen und den Schleifstein für Rosenblättchen vergaß er. Da er nun auf der Rückreise an einen Fluss kam, entstand ein solcher Sturm in den Wellen, dass kein Schiffer es wagte, ihn überzufahren. Da fiel ihm die Verwünschung Rosenblättchens ein. Er kehrte daher gleich zurück und kaufte alles, was sie bestellt hatte, und gelangte dann glücklich nach seinem Schloss, wo er alle Geschenke richtig austeilte. Da Rosenblättchen ihre Geschenke erhalten hatte, trug sie alles in die Küche, stellte die Puppe auf den Herd, setzte sich vor sie hin und weinte bitterlich und begann ihr, gerade als ob sie eine lebendige Person wäre, alle ihre Leiden und Qualen, die sie von der Herzogin erdulden musste, nach der Reihe vorzuerzählen und sagte immer dazwischen, »Nicht wahr? Verstehst du? Hörst du? Geld, das ist betrübt.« »Nun, was sagst du dazu?« Als aber die Puppe nicht antworten wollte, nahm Rosenblättchen ihr Messerchen und wetzte es auf ihrem Schleifstein und sagte, Puppe, wenn du mir nicht antworten willst, so steche ich mir das Messerchen ins Herz, denn ich habe keinen Freund auf Erden als dich. Da schwoll die Puppe nach und nach an wie ein Dudelsack, wenn man ihn aufbläst und schnarrte endlich Versteh dich schon, versteh dich schon, viel besser als ein Tauber. Da nun diese Musik der Puppe und das Klagen Rosenblättchens vor ihr mehrere Tage hintereinander von dem Herzog gehört wurden, der eine Stube dicht neben der Küche hatte, machte er sich ein Loch in die Türe, wo er sehen und hören konnte, wie Rosenblättchen weinend vor der Puppe saß und ihr erzählte vom Prinzen immer und ewig, von Kürbiskernen, vom Rosensprung, vom Rosenblatt, von dem Goldkürbis, worin sie gelegen, vom Kämmen der Mutter, von der Verwünschung des Zauberweibs, vom Einstoßen des Kamms in den Kopf, von ihrem Zauberschlaf, vom Liegen in den sieben Glaskasten, vom Schlüssel, vom Schlüsselgeben an den Herzog und dem Verbot, die Kammer zu öffnen, vom Tod der Prinzessin Rosalina, von der Reise des Herzogs, von der Neugierde der Herzogin, von der Öffnung der Kammer, dem Herausreißen des Kamms, dem Haarabschneiden und der argen Misshandlung, die sie stündlich ertragen müsse. Dann sagte sie wieder: Antworte oder ich bringe mich um und setzte das Messer an ihr Herz. Aber der Herzog sprang zur Türe herein und riss es ihr aus der Hand, umarmte sie zärtlich, als seine Schwestertochter und brachte sie aus dem Schlosse zu der Gemahlin seines Ministers, wo sie herrlich gekleidet und gepflegt ward. Da sie sich nach einigen Monaten wieder recht erholt hatte von den Qualen und schweren Arbeiten, welche ihr die böse Herzogin auferlegt hatte, ließ er eine prächtige Mahlzeit in seinem Schlosse anstellen, bei welcher er Rosenblättchen, die niemand mehr in ihrem Glanze erkannte, als seine Nichte mit erscheinen ließ. Nach Tisch wurde ein Zuckerhaus aufgetragen, und jedermann hätte gern gewusst, wer drin saß. Da sagte der Herzog zur Herzogin, »Wollt ihr wohl das Zuckerhaus öffnen?« und sie tat es, da lag die kleine Puppe drin und sieben Glaskästchen wie Rosenblättchen gelegen hatte. Und die Herzogin erschrak sehr und schlug vor Zorn die Glaskästchen entzwei und riss die Puppe heraus. Aber die lief ihr weg und setzte sich auf Rosenblättchens Schulter und blies sich dick auf wie ein Dudelsack und erzählte der Herzogin alle ihre Grausamkeiten ins Gesicht und ward immer größer und größer und stand endlich wieder als das alte Zauberweib auf dem Tisch, welches oft in dieser Geschichte vorkommt, und flog zum Fenster hinaus da ließ der Herzog seine böse Frau in eine Kutsche setzen und sie wieder zu ihren Eltern hinfahren, wo er sie einst hergeholt hatte. Das Rosenblättchen aber ward die Gemahlin eines vornehmen Prinzen und erhielt das ganze Herzogtum Rosmetal zum Brautschatz. Und da blühte der Rosenstock immer und ewig wieder auf. Und als Rosenblättchen einstens nachts den süßen Duft roch, trat sie mit ihrem Gemahl an das Fenster und sah ihre Mutter und die Kampffräulein über den Rosenstock springen. Und der Prinz, immer und ewig, war auch dabei. »Ach«, rief sie aus, »liebste Eltern, Gott segne euch«, da riefen die von unten wieder herauf, »Ach, liebste Kinder, Gott segne euch!« Und verschwanden in der Luft. Da wurde Rosenblättchen sehr still und fromm und ließ sich eine Wiege machen, wie einen goldenen Kürbis. Und da bescherte ihr der Himmel einen kleinen Prinzen hinein. Und der hat mir all dieses für einen einzigen... Pfefferkuchen erzählt